0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته عرض سلام و ادب و احترام محضر بزرگواران قرآن دوستان گرامیانی که در جلسه حاضرند و یا از طریق پخش مستقیم با ما همراهی میکنند بحثمون در سوره مبارکه فستات تدبر مرحله اول یعنی فهم آیات سوره فستات خدا رو شکر انجام شده و تمام شده و ما در حال حاضر مرحله دوم و سوم از تدبر در این سوره نورانی رو با همدیگه دیگه پیگیری میکنیم در مرحله دوم میدونید که بحث ما تشخیص سیاق ها هست و در مرحله سوم جمبندی سیاق هست. این دو مرحله رو برای اینکه احیانا خسته کننده نشه برای شما عزیزان، به شکل همزمان پیش میبریم. یعنی هم سیاق رو معرفی میکنیم که از کدام آیه تا کدام آیه است، اون دسته رو مشخص میکنیم و هم اون رو جمبندی میکنیم، به شکل همزمان. در جلسات گذشته سیاق، اول گفته شد که آیه یک تا پنجه و جمبندی هم شد به این عنوان که قرآن بی تردید تنها هدایتگر متقیان است و بعد سیاق دوم آیه شش تا بیست بود که این هم جمبندی شد با این عنوان که کافران به اسلام که مدعی ایمان به خدا و قیامتند و من الناس من یؤمن بالله بلیوم آخر و بلیوم آخر خریداران زلالت در مقابل هدایت قرآن هستند. آلهای الذین لذین اشتراوا زلالت فما ربحت تجارتهم و كانوا مهتدین. سیاق سوم از آیه 21 تا 25 بعد از اینکه دو گروه در آیات قبل معرفی شدند، گروه متقیان که از هدایت قرآن بهره و گروه کافران به اسلام که مدعی ایمان به خدا و قیامتند ولی از هدایت قرآن بی بهرند و گرفتار زلالتند بعد از اینکه این دو گروه معرفی شدند سیاق سه از آیه 21 تا 25 مردم را به خداپرستی دعوت کرد که ظهور خداپرستی در از نظر این سیاق ایمان به پیامبر و قرآن است و همینطور مردم را از جعل انداد برای خدا نهی کرد که این جعل انداد ظهورش در پیروی از کافران مدعی است خب پس در حقیقت ما تا اینجا سه تا سیاق داشتیم یکی متقیان مند از هدایت دومی مدعیان بی بهره از هدایت سومی دعوت مردم به خداپرستی منتها با روی ایمان به قرآن و پیامبر اسلام یعنی مردم بیان در این دوگانهی که مطرح شد به سمت تقوا حرکت بکنن بعد از اون که در سیاق سوم تحدی شد خب به شکل طبیعی یک عده میخوان هنوز در مقابل قرآن بهانجوی کنند. چون تحدی حجت رو از دست مخالفان در میاره دیگه اونا دیگه بهانه‌ای ای ندارن بهانه را از اونها میگیره اما اینا همچنان میخوان با استناد به مسئله های قرآن به بهانه‌جویی خودشون ادامه بدن که سیاق چارم به این مسئله پرداخت مسئله های قرآن ب... که آمل جویی کافران در انکار حقانیت قرآن است خود دستمایه ازلال ایشان بر اثر فسق و نقض عهد. الاهیست. یعنی خدا خواست به اونا بگه ما خیلی از این جویی های شما پاچه نیستیم میخوای راه تو کش کنی؟ راه باز و جاده دراز. اون چه که هدف از ذکر مسئله روشنه و این مسئله ها آمله هدایت برای مؤمنانه شما چون فاسقانه رفتار میکنید دنبال بهانه برای انکار قرآن هستید به هر دستاویزی ولو هیچ حجیت و استنادی نشه بهش داشت شما دست میندازید به خاطر همین گرفتار ازلال میشوید این مسائل ها برای اونها عامل ازلال میشه سیاق پنجم از آیه 28 تا 33 هست که در این آیات خدا کفر به خودش را زیر سوال میبره ولی کفره به خودش را با یادآوری جریان خلقت جهان برای انسان و جعل آدم علیه السلام به عنوان خلیفه در زمین زیر سؤال میبره خب در حقیقت ورود به این بحث چیه؟ ای یادتون باشه در آیات قبلی دعوت کرد به ایمان و پرهیز داد از جعل انداد برای خدا خب این دعوت به ایمان و پرهیز از جعل انداد برای خدا این در حقیقت میخواد الان با یه بیان دیگری دنبال بشه اون بیان چیه؟ اون بیان اینه از همون ابتدا که خدا زمین رو خلق کرد در زمین برای خودش جانشین قرار داد این چه کسی ادعا کنه من خدا را قبول دارم به خدا ایمان دارم ولی جانشین خدا را خلیفه خدا را در زمین بخواد انکار کنه این خودش کفره به خداست این پاسخیس به اون مدعیانی که میخواستن بگن ما ایمان به خدا داریم ایمان به قیامت هم داریم اما ضرورتی نمیبینیم ایمان به پیغمبر ایمان به قرآن داشته باشیم نه خداوند در این آیات فرمود کفر به او بدون ایمان به خلیفه در واقع بدون ایمان به خلیفه هر کسی که بخواد ادعای ایمان به خدا بکنه این در حقیقت کفر خداست کفر به خداست اما سیاق ششم آیه سی و چهار تا س9 بود که در این آیات جریان سجده یادآوری شد از این جریان هم یه خروجی گرفته شد فما یعتیانکوم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون در این آیات انسان ها به ایمان به هدایت الهی دعوت شدند و انسان ها بازم از کفر پرهیز داده شدند منتهی این بار با یاداوری جریان سجده که من دیگه تفصیلش رو در جلسه قبلی مطرح شده و از این نظر میکنم سیاق هفتم آیه چهل تا چهل و شش بوده که در این آیات دیگه مخاطب سراحتن بنی اسرائیل بودن در آیات چهل تا چهل و شش خدا اونها رو مخاطب قرار داد و دعوتشون کرد به ایمان به قرآن کریم ایمان به پیامبر اسلام و پرهیز از کفر توقع میره ای بنی اسرائیل که شما اولین مؤمنان به قرآن باشید چرا امروز در کفر پیشتاز شدید خب از این سیاق بحث بنی اسرائیل به طور مبسود آغاز شده ما در جلسه قبلی اشاره کردیم اگر بخوایم یه مقایسه مصداقی بکنیم بنی اسرائیلی که مخاطب این سیاق بودند اینها در حقیقت همون مدعیان ایمان به خدا و قیامتند که در سیاق دوم مطرح شدن کسانی که میخوان بگن آقا پیغمبر آمده چی بگه؟ آمده بگه به خدا ایمان بیارید آمده بگه به قیامت ایمان بیارید خب ما به خدا ایمان داریم به قیامت هم ایمان داریم پیغمبر میخوایم چیکار کنیم؟ چرا دیگه به پیغمبر اسلام یا به قرآن کریم بخواییم ایمان بیاریم اینا دارن اولین بدعت مهم را در این مسئله سلسله انبیای الهی میگذارن و دارن به بهانه ایمان به خدا و قیامت از یک عهد الهی اون عهد این بوده که هر پیغمبری اگر آمد مصدق کتاب شما بود شما باید به اون پیغمبر ایمان بیارید او را یاری کنید در رکاب او باشید از این عهد الهی میخوان رسما سرباز بزنند به بهانه اینکه خب این پیغمبر برای ما حرف ای نداره ما ایمان به خدا و قیامت داریم خب در این آیات که سیاق هفت بود بنی اسرائیل صراحتن به ایمان به قرآن دعوت شدند و از کفر به قرآن و پیامبر پرهیز داده شدند حالا سیاق بعدی ما از آیه 47 تا 62 اولا یاداوری کنم چرا 47 تا 62 را یه سیاق دونستین اگر یادتون باشه در این آیات یه سلسله از یاداوری ما داریم که از اولیش یابنی اسرائیل از کرون امتیلتی مقدمه میاره بعد و از نجینا کن من آل فرعون و از فرقنابکم و از آتینا موسا همینطوری از از تکرار میشه تا آیه 61 و آیه 62 هم یه بیانیست در مقام جمبندی کل این یاداوری ها درسته که بعد از 62 هم باز از داریم در اطلاع آیه 63 ولی دیگه سیره اون ازها با اینا فرق میکنه فرقش چیه؟ این ازهایی که از آیه 47 تا 62 داریم همه در یک سیره از در واقع نجات بنی اسرائیل از مصر و چنگال فرعون تا برگشتن دوباره اونها به مصر خلاصه میشه یعنی یه دور در تاریخ بنی اسرائیل توی این مقتعی که از چنگال فرعون خدا نجاتشون میده تا چه میشه و چه میشه و چه میشه در نهایت دو مرتبه به درخواست خودشون اونها به مصر بر میگردن یعنی خروج از مصر تا برگشتن به مصر خروج از مصر به عنوان نجات از فرعون و برگشتن به مصر به عنوان صبری خودشون در راه خدا ترک استقامت در راه خدا یعنی این برگشتن زلیلانه اون خروج عزیزانه کجا و این برگشت زلیلانه کجا این مقطع از تاریخ تو این فاصله 47 تا 62 بررسی شده این مقته از تاریخ بنی اسرائیل که حالا چرا این مطالب گفته شده و اینا تو جنبندی عرض میکنن اما از 63 به بعد دیگه سیر تاریخ مدنظر نیست بلکه مسئله میساق شروع میشه که ما از بنی اسرائیل میساق گرفتیم اینا نقضه میساق کردن دو سه مورد حد اقل خدا و از اخذ نامیساقکم دو مرتبه چند آیه بعدش از اخذ نامیساقکم بازم بعدش از اخذ نامیساقکم اونجاها گوید دیگه روی کرد این نیست که یه مقطع خاصی از تاریخ رو بخواد پوشش بده سیر و حرکت اینها رو در یه مقطعی از تاریخ بررسی کنه بلکه داره مستقیما به تعامل اونها با میساق الهی بر سر کتاب خودشون اشاره مستقیم میکنه این باعث شد که ما بگیم از آیه 63 به بعد با این که بازم اظهارات داریم اما دیگه سیاق دیگری خواهد بود سیر دیگری است معید تفکیک که سیاق در آیه 63 از 62 هم خود آیه 62 که آیه 62 موقتا به سیر اون ازها پایان میده در زمان معاصر یک جنبندی ارائه میده که ان الذين امنوا والذین هاد و نصار و, و صابئین من آمن به الله و الیوم آخر و عمل صالحا الیخه این آیه در مقام جنبندی دیگه در سلسله تاریخ بنی اسرائیل نمی گنجیه یه تحلیلی است که حالا خواهیم گفت به وقتش وقتی رسیدیم به اون آیه که این تحلیل چگونه میخواد این آیات قبل از خودش را جمع بندی بکنه خب این تا اینجا خواستم بگم چرا از 47 تا 62 یک سیاقه البته یک نکته دیگه هم هنوز اینجا باید بگم اونم این که خب چرا خود 47 را از قبلش جدا کردیم 47 یا بنی اسرائیل داره 40 یا بنی اسرائیل داشت 40 تا 46 یک یا بنی اسرائیل بود که اذکروا نعمتي التي انمت عليكم و بحثای بعدی و اوفو به اهدی اوفو به اهده کم 47 هم یک بار دیگر یابنی اسرائیل از کرو نعمت یلتی انعم تو علیکم و انی فضل تو کم علل آلمی. من اولا توجه بدم تشابه بیان 47 به چهل دلیل اتصال سیاقی نیست میتونه دوتا سیاق با دوتا لفظ شبیه به هم آغاز بشه ما وقتی می‌خوایم اتصال سیاقی را بررسی کنیم باید ببینیم آیه 47 به 46 چه نسبتی داره اگر نگاه کنید میبینید آیه 46 که الازین یدونون انه هم ملاقورب بهم و انه هم علیه راجعون حتی قبلش وستقینو به صبر و صلا اینا همه ذیل اون یابنی اسرائیله اول هستن اون خطاب یا بنی اسرائیل اول را که فرموده بود ازکرو نعمتی اللتی انعمتو علیکم و اوفو بعهدی ایا یا فرهبون آمنو لا تکونه ولکافر لا تشترو به آیاتی ایا یا فتقون لا تلبسوا الحق اقیم و صلاح آتو زکا ارکو مراکعین و به صبر و صلاح اینا همه سلسد دستوراتی بود که به بنی اسرائیل داده شد توی این خطاب اول حالا از اول چهل و هفت یک بار دیگه خطاب تکرار میشه که این بار مقدمه برشماری اون ازها بشود این بار خدا میخوان انیف از زلت آلمین را در واقع برای بنی اسرائیل باز بکنه که اون نعمتی که من به شما دادم چی بود؟ نعمت انیف از زلت کم پس روی کرده بست عوض میشه هرچند که هنوز در همون راستا بنی اسرائیل مخاطبند اما روی کرده تغییر کرده خب یا بنی اسرائیل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم تا اینجاش مثل همون سیاق قبل و یاد بیارید نعمتی را که بر شما ارزانی داشتم منتها در سیاق قبل بلا فاصله گفت اوفو بالاقود به اهدی اوفه به اهدکم اینجا فرمود و انی فضلتكم على العالمين این انی فضلتكم على العالمین تفسیر اون نعمت این نعمتی که من به شما دادم چی بوده نعمت برگزیده بودن بنی اسرائیل قومی است که نسبت به سایر جهانیان چه داده شده برتری داده شده در عهد خودش امتیاز پیدا کرده مورد عنایت و لطف ویژه خدا واقع شده تفضیل داده شده اصطلاحا بهش میگیم قوم برگزیده است اینو به یاد بیارید امروز برخورد شما در مقابل قرآن و پیغمبر باید به تناسب اون در واقع هویت تاریخی شما باشه به تناسب اون چه که خدا در طول تاریخ به شما امتیازاتی داد و برتری به شما داد باید باشه تو این راستاست است و تقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ببینید انی فضلتكم علی العالمین تازه بعدش میاد بده ها و نجای جیناكم و از و از همه بعدش میاد اما قبل از شروع برشماری اون سر فصلهای انی فضلتكم علی العالمین در اون مقطع خاص تاریخی قبل از شروع این مسئله خدا میگه ودتقو یومن یعنی چی؟ یعنی من هدفم از یاداوری نعمتهای خودم به شما هدفم از برشماری تفضیل و برگزیده بودن شما در اون مقطع تاریخ که الان میخوام آغاز کنم بذارید هدفم را قبل از شروع بهتون بگم اون هدف اینه میخوام با یاداوری نعمت من که نعمت برتری و برگزیده بودن شما هست شما را به تقوای از قیامت دعوت کنم میخوام راجع به رفتارتون در عصر حاضر بهتون هشدار بدم شما امروز باید طوری رفتار کنید که مصداقش ترس و حساب بردن و در امان نگه داشتن خود از عذاب خدا در قیامت باشه این میشه واتقو یوم من منظور از تقوای نسبت به قیامت اینه که انسان خودش رو از عذاب خدا در قیامت حفظ بکنه نگه بداره حالا اینجا خدا تعبیری که داره از واتقو یوم من بعداً در اسنا مباحث بنی اسرائیل ریشه هاش روشن میشه بنی اسرائیل یک اعتقادی رو در خودشون جا انداختن اونم اینه که لن تمسنا نارو الا من معدوده. ما جهنم برو نیستیم خب اگر یه جماعتی ولو مورد تفضیل و عنایت و لطف خدا بوده باشد خود را از عذاب خدا در امان ببیند برای خودش یک اماننامه یه زمانت از نجات از عذاب الهی تصور بکنه همین میشه نقطه آغاز انحرافاتش دیگه جرعت پیدا میکنه به راحتی که در مقابل خدا قرار بگیره در مقابل دستورات خدا قرار بگیره خب یا یومن ای بنی اسرائیل که خیال میکنید قیامتی در کار نیست یا عذابی در کار نیست نه به هراسید به ترسید مراقب باشید از اون روزی که لا تیزی نفس ان نفس شاید کی اون روز میخواد به داتون برسید؟ کی میخواد بیاد به جای شما مسئولیت عمل شما را به پذیره؟ جزا قبول جزا در واقع همون نماد و ظهور مسئولیت پذیریه کی میخواد مسئولیت عمل شما را به بگیره؟ و لا یقبل منها شفاعه کی میخواد پادر میونی کنه برای آدمی یا آدمهایی که مسئولیت پذیری از خودشون نشون ندادن؟ ولا يؤخذ منها،, منها عدل کی میخواد جایگزین بر شما تعریف کنه که آقا به جای شما یا به جای مسئولیت ناپذیری که در تاریختون داشتید بیاد ما مثلا فلان مسئله رو جایگزین می‌کنی مشکل شما حل بشه برید ولا هم ينصرون و یاری خدا به شما نخواهد رسید یعنی خط بطلانی در ابتدای این خطاب خدا میکشد بر اون احتمال فراری که اینا از زیر بار مسئولیت خود دارند الان خدا داره با اونا صحبت میکنه که این نعمت رو به یاد بیارید که چی که به ایمان به قرآن دعوتشون کنه اما احتمال فرار از زیر بار مسئولیت هست این وقت تقویه و تقو من جلوی اینو میگیره در همین اول سخن حالا و اذ حالا به یاد بیارید حالا میخوام براتون بشمارم از کجا شروع کردیم اون تفضیل و برتری شما از کجا آغاز شد از اینجا آغاز شد که از نجایناکم منال فراون یسومونکم سوال ازاب ما چون این آیات رو در دور اول یک بار شرح دادیم دیگه من خیلی ریز تو این آیات توقف نمی کنم در حد اینکه یادآوری یاداوری می کنیم معانی را چون در مقام جنبندی هستیم دور اول ما مبسوط اینا رو کلمه به کلمه توضیح دادیم نه جیناکن من عاال فرعون یا سوء العذاب سوال عذابه یاذبحون ابناع کن و یاستحیون نساع کن و لطف ما به شما و امتیازی که ما برای شما قرار دادیم که البته آزمایشی بزرگ بود از جانب خدا این مسئله آزمایشی بزرگ از جانب خدا بود اولیش این بود که شما رو از آل فرعون نجات دادیم عال فرعونی که بدترین ازابها عذابها را برای شما اعمال میکرد چه جوری این ها؟ جمعیت زکور شما را سعی میکرد به حد اقل برسونه یو زبهون حبنا و زنان شما را زنده نگه داره که بتونه از جامعه شما یک جامعه مغلوب برای خدمت به خودش بسازه که من اینو در دور اول توضیح دادم اصلا جریان یو زبهون اکم در قرآن تصریح شده که آل فرعون و فرعونیان میگفتن ما پسران اینها را میکشیم بر اونها غلبه میکنیم اصلا غلبه برای غلبه بر این قوم تلاش میکردن که نیروی مردش کم باشه که نتونن وارد جهاد بشن نتونن وارد دفاع بشن نتونن مقاومت بکنن همیشه در, در واقع تو مشت آل فرعون باشن از زنان هم که برای میروی کاری بیشتر و یا به هر حال سوء استفاده های خودشون استفاده بکنن این بدترین وضعیتی بود برای فرزندان یعقوب بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب اینا نسل یعقوب هن. اینا کسانی هستند که در عهد حضرت یوسف علیه السلام با عزت، با کرامت وارد مصر شده بودند ولی به جایی رسیده بودند که دیگه در حد بردگان آل فرعون یک جماعت مغلوب. در چنگال آل فرعون بودن ما نجاتتون دادیم و البته این نجاتی که ما بر شما رقم زدیم و فیدالکم یعنی در این نجات بلا من ربکم عظیم یک آزمایش عظیمی از جانب خدا بود چطور نجاتتون دادیم و اذ فرق نابکم البخر در یارا به باسته شما شکاف دادیم شما را از دریا عبور دادیم و دستون در نکنه و به نجات رسوندیم و اغرقنا آل فرعون و انتم تندرون جلو چشم شما آل فرعون را در لابلای انواج این دریا قرق کردیم از بین بردیم یعنی نجات داریم تا نجات بلا من رب کم عظیم چرا بلا عظیم؟ چرا آزمایش بزرگیه؟ یه بار یه جماعتی برای اینکه نجات پیدا کند سالها می جنگد سالها شمشیر میزند سالها حضور در میدان پیدا میکنه سنگ پرتاب میکنه و الان ببینید فلسطینیان چند ساله دارن میجنگن هفتاد و چند ساله دارن میجنگن از چنگال اسرائیل نجات پیدا نکردن یه وقت خدا میاد یک منجی را میفرستد یه منجی مانند حضرت موسی علیه السلام میاد این منجی مردم را دعوت میکنه حجت را بر ظالمان تمام میکنه مردم رو دنبال خویش حرکت میده. ظالمان در پی اونا حرکت می کنن. دریا در مقابل قدوم این منجی و پیروان او شکاف بر می داره دریا باز میشه از وسط این معجزه عظیم این مردم از وسط دریا عبور می کنن. طبیعتا عبور این مردم از وسط دریا یک ثانیه دو ثانیه یه دقیقه دو دقیقه که نبوده. این مدت ها طول کشیده از وسط دریای سرخه از وسط دریای سرخ عبور میکنن پشت بند اینا آله فرعون میان اینا از دریا خارج میشن آله فرعون هنوز کف دریا هستن دریا و هم میاد و اینا قرق میشن خیلی موجزه است در نجات یک قوم و فی بلا اون من ربکم عظیم یعنی مسئولیت این قوم را خیلی برد بالا چون نوع نجات با امداد قیبیه منحصر به فرد و اعجازین الهی خیلی فرم کنه مسئولیت خیلی بالاتره البته هر وقت خدا هر امتی را نجات بده مسئولیتش بالاست ولی خب در اینجا به طور ویژه بعد چی شد؟ یه پرده دیگه از این تاریخ و از واعتنا موسا 40 لیله ما با موسای یه قراری گذاشتیم چل شب که موسا بیاد پیش ما رو بهش بدیم ثمت تخفتومون اجلمین بعدهیم و انتم ظالمون ببینید خدا همجوری یک درمیون میگه ما چه کردیم شما چه کردید ما چه کار کردیم شما چه کار کردیم ما آمدیم شما را برای نجات از آل فرعونی که در چنگال اونها گرفتار بودید از دریا عبور دادیم دشمنان شما را در دریا غرق کردیم شما آمدید این طرف در فاصله زمانی چهل روز میاد ما با موسی علیه السلام که موسی در بین شما نبود و در کوه تو هرچند جانشین او بود، جانشین او هم بود ولی به او هم اتصال نکردند. توی این فاصله انتخاب تومل اجل، توی این فاصله گوساله را اتخاذ کردید. اتخاذ گوساله در دوره اول توضیح دادم. در واقع این جریان مفصلی است که سامری لعنت الله عليه او آمد سعی کرد میگه در قرآن میگه قبضت و قبضتن من اثر الرسول اومد با سو استفاده از کلمات خود حضرت موسا با سو استفاده که حضرت خدا حضرت موسیام خداش خدا میگه ما یا موساد چطور شد زود اومدی میگه من اثر از خودم به جای گذاشتم قوم بر اثر من هستند یعنی من یه بالاخره ودیعه یک کلماتی برای هدایت این قوم گذاشتم آمدم خیالم راحته که حال هم کلماتی گذاشتم هم جانشینی گذاشتم مسئله حل در قیاب من بعد سامری میاد از همون اثر از همون چه که حضرت موسا در جامعه خودش برای هدایت اون قوم گذاشته سوء استفاده میکنه این مردم را متقاعد میکنه که آه اله موسا هم همینه یعنی چه اله ببینید اشاره کردیم دیگه اجل در فرهنگ بنی اسرائیل یه قداستی داشت از زمان حضرت یوسف حضرت یوسف علیه السلام اون خوابی که فرعون اون زمان دید و حضرت یوسف تعبیر کرد و هفت قاب فربه نشانه در واقع برکت بودند و هفت گاوه لاغر نشانه قهتی بودند و چه شد و چه شد؟ اجل یه نمادی تو اینا بود از اینکه خداوند به واسطه انبیا مردم را از فقر و زلالت و بیچارگی نجات میده این خاطره تاریخی اینها مورد سو استفاده قرار گرفت یه گوساله از تلاو و نقره و جواهرات درست کرد به نماد چی؟ اینکه آقا اگر ما دنبال خداییم خدا هم دنبال سروتمند شدن ماه خدا هم دنبال بهبود وضعیت مادی ماه این مطلب رو غلط جا انداخت که اصلا اصل گویا دین چیه؟ دنیاست اصل در دین آبادانی دنیاته اینو اصل قرار داد یعنی این جریان اتخاذ اجل سمبولیست و نمادیست از اون تفکری که سامری ظرف این چل روز به این مردم القا کرد برای این مردم البته با استفاده از سابقه های زمین های تاریخی این مردم چرا اجل چرا از تلا در واقع این مردم با اکوف دور اجل و نماد قرار دادن اجن برای خدا خواستن بگن که آقا خدایی که ما میپرستیم است که قرار جیبامونو از طلا و نقره و ثروت و مادیاتو اینا پر بکنه این شد معیار خدا پرستی چقدر خطرناکه بعد از اون نجات سنگ به را این قوم اینطوری بر اساس دنیا گرایی گذاشتند و خدا پرستی را در دنیا گرایی تفسیر کردند خیلی خطرناکه خدا میگه ما این کارو کردیم شما اتخاذ اجل کردید انتم ظالمون این ظلم شما بود ما چیکار کردیم ثم عفونا عنکم من بعد ذلک ما بعد از این ظلم شما افتون کردیم لعلکم تشکرون بشه که شکر کنید شکر عفو ما رو به جا بیارید حالا این عفو بعدن توضیح میده ها چه جوری کردیم در این قسمت از ماجرا که واعد ناموس و 40 لیله ثم التخصم الاجل من بعد بانتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون تو این قسمت ماجرا هنوز ما دو تا ابهام داریم ابهام اول خدایا بر چی موسی رو برده بودی 40 روز ابهام دوم چه جوری رو کردی یعنی یک بد مطلبی رو بیان کرد گو واعد ناموسا 40 لیله ما نمیدونیم چرا واعد ناموسا 40 لیله بعد گو ما عفونا عنکم من بعد ذالک نمیدونیم چه جوری عفونا عنکم میگه حالا گوش کنید هر دشو براتون بگم این دو تا از بعدی همه تو دل از پنجا و یک 51 و ه تو دل اینه آقا موسی رو اگر برده بودیم چل شب چل... بله چل شبانه روز در واقع اگر موسی رو شب باش و اذ اتاينا الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون بیاد بیارید که ما موسی را نبرده بودیم که شما را اذیت کنیم که ما موسی را برده بودیم که به شما کتاب بدیم فرقان بدیم باشد که هدایت بپذیرید شما صبر نکردید حتی 40 روز حتی چل شب ما برای ایتاء کتاب و فرقان به قصد هدایت شما موسی را باش می آد داشتیم که البته اینم هم خودش یک لطف بیژه ما بود به چی؟ به شما اما چطور شما را مورد عفت قرار دادیم؟ جریان اتخاذ اجلو ما نمیتونستیم به سادگی چشم چشم برهم زدن ببخشیم که و از قال موسی لقومه یا قوم انکم ولمتم انفسکم ببینید انتم ظالمون انتم ظالمون انکم ظالمتم انفسکم. آی مردم آی قوم من شما ظلم کردید به خودتون به تخواه العجل با گوسال گراییتون با این تفسیر عجل آلودی که از دین من خواستید ارائه بدید این ظلم بود چرا چون من حجت رو تمام کرده بودم رفته بودم فتوبو الی کم پس به سوی پروردگارتون توبه کنید فقتلو الفسکم و خودتون رو بکشید که ما در دور اول توضیح دادیم انواع گذینه ها رو در فقتل و و گفتیم گذینه قوی چیه؟ یعنی اجرای حکم مرتدین یعنی آقا مرتدین از مسیر توحید را که رسما اکوف کردند در مقابل گوساله تلائی سامری و اون رو نماد اله گرفتن برای خودشون و موسا اینا محکوم به قتلن اینا باید کشته میشن فقتل و حالا چرا با فقط لو انفسکم چون تعداد بالایی الان مستحق چی اجرای حکم ارتدادن این به مسابه اینی که این قوم دارد دست میزند به یک پاکسازی داخلی یعنی خود این قوم باید این جرم را در داخل خودش با اجرای حکم ارتداد چیکار کنه پاکش بکنه فقط انفسکم ذالکم عند این نزد شما برای شما بهتره میگه خدا اینجا جواب میده میگه فتا با علیکم یعنی به دنبال این دستوری که موسی پس معلومه اینا این دستور رو اجرا کردند شد چی تابه علیکم انه هو التواب الرحیم بله این شکلی افعونا انکم یادتون باشه ها یعنی خدا میخواد بگه فکرم نکنید اگر من از در لطف با شما قرار بوده برخورد کنم این لطف به معنی سلب مسئولیت از شما بوده تو اون مقطعی هم که شما اومدید اینجوری تخلف و زلم کردید مجازاتش هم کشیدید اینجوری بخشیدم اینجا به ذهن ماها یه سوالی میاد راستی اجرای حکم ارتداد در اولین نزول اجلال حضرت موسی از کوه طور با کتاب آسمانی راستی حکم سنگینی نیست؟ با خودمون میگیم یعنی جا نداشت از این قضیه یک اقمازی نشون داده بشه و خدا بگه که خب حالا این دفعه رو تازه موسی نبود و هنوز کتاب به شما نداده بودیم و اینا این دفعه رو بخشیدیم دیگه از این به بعد کسی بخواد همچین کاری کنه چه میکنیم و چه میکنیم ببینید یه اینجور چیزی تو ذهنمون میاد دیگه انگار این حکم حکم سنگینه تو این مکتب خدا از بعدی رو برای بعد این آورده میگه ببینید آخه این حکمی که ما دادیم مسبوق به یه جریانی بوده ما قبل از اینکه موسی بیاد به کوه طور رو قبل از اینکه این قوم گوساله پرست بشن یعنی بلا فاصله بعد از عبور از دریا یه چیزی شد و از قلتم یا موسی لن نؤمن لکه حتی نر الله جهره. یاتون هست به محض اینکه ما از دریا رد شدیم هنوز موسی به تور نیامده بود اون موقع گفتید موسا ایمان به تو نداریم مگر اینکه خدا را آشکار ببینیم جاهای دیگه قران هم به این اشاره کرده که میگفتن اجعلنا الهن هم کمالهم الها این مردم رو دیدن که دارن بت پرستی میکنن و اینا گفت آقا ما هم یه نماد میخوایم ما هم یه سمبولی یه نمادی یه چیزی از خدایی که میخوایم بپرستیم لازم دادیم بالاخره بدونیم خط ربطشونو بفهمیم چیه آیا یه خدایی که نمیبینیمش نه صداشو میشنویم اینا باش ارتباط برقرار نمیکنی به حال همین نکته ای که این نیاز این قوم به همچین چیزی باعث شد که سامری بتونه در قیبت از موسا این کار انجام بده ها مگه یادتون هست گفتید که ما ایمان به تو نداریم تا وقتی که خدا را آشکار ببینیم چی شد؟ فأخذت که موسایقتو و انتون تنورون سایق شما رو گرفت در حالی که نگاه می کردید مردید می دونید که جریانش دیگه بست نداده اینجا هفتاد نفر را از موسی انتخاب کرد بی نمایندگی از اون قوم دیگه آدم های با ظرفیت و عالم و بزرگ این قوم رو انتخاب کرد بیایید باشه میگید خدا رو میخوایم ببینیم این نمایندگانتون بیان اینا ببینن حالت برسد به شما اینا آمدند و موسی به خدا عرضه داشت که خدا اینا میخوان تو رو ببینن خدا گفت این کار ممکن نیست که ولی خب یه تجلی میکنیم دیگه حالا بالاخره تا اینجا اومدید زحمت کشیدید دست خالی برنگردید یه صاعقه ای آمد و این هفتاد نفر مردن جا در جا بعد موسیٰ علیه السلام هم که مدهوش شده بود به حال خود آمد و خدایا چی برم جواب این قومو بدن؟ هفتاد نفر بزرگانشون آوردم اینجا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون ما اینجا بازم شما را بعد از مرگتون زنده کردیم باشد که شکر به جا بیارید خب این بعثناکم من بعد موتکم این قبل از جریانه در واقع بالا رفتن موسا به تور اتفاق افتاده بوده فقط این اتفاق افتاده بود؟ نه هنوز بعدش هم توضیح میده خدا یعنی شما حجت در مسئله نماد و سمبل و خدای دیدنی و اینا برای شما چه شده بود؟ تمام شده بود پس نگید این حکم ارتداد اینجا حکم مثلا نوزو بله ای بود و خدا چرا اینجا اینقدر سخگیری کرد و آ خدا حجت رو تمام کرده بود شما قبلا گفته بودید ما میخوایم ببینیم خدام نشون داده بود به شما که خدا دیدنی نیست آیا فقط این بود لطف قبلی ما نه ما به اسنا و بعد از موتتكم وللنا و وللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و سلو و من طيبات ما رزقناکم بعد از اون درخواست که مردید زندتون کردیم بعد تو اون قریه که آب و هوای مناسبی نداشتون قریتا حازتل بحر بود کنار دریا بود آب و هوای خیلی مساعدی نداشت ما یه لطف ویژه به کار بردیم آب و هوا را بهبود دادیم اون آب و هوای در واقع مطلوب و قابل سکونت رو برای شما اونجا ایجاد کردیم وللنا علیکم القمام در دور اول گفتم نه اینکه ابر ها اومدن و تکون نخوردن یعنی اون منطقه را زیست محیط اون منطقه را برای زیست مساعد کردیم بعد انزلنا علیکم المنه و سلام گفتیم نه این که هر صبح به صبح شب به شب سفره می مثلا پر از ماهی بریان و پر از نمی دانم اصل می کردیم صفره را بیایید بخورید بابا این که ماعده آسمانی یه بار در زمان از ایسا خدا میخواست پهن کنه گوه اینو اگر من این کار انجام بدم بعدش دیگه هیچ جای اغمازی برای هیچ رفتاری باقی نمیمونه. که حواری میگفتن آقا تکونلنا ایدن لاول نا و آخر نا یک بار خدا میخواست سفره پهن کنه حالا چیه بنی اسرائیل از کجا اومدن که صبح و شب خدا سفره پهن کنه منظور از انزلنا الیکم المن و سلوا چیزی بود که گفتیم یعنی برکات را نعمات را برای شما تو این قریه به وفور فراهم کردیم آقا ماهیای زیادی می اومدن که امکان سیدشون بود پرندگان زیادی می اومدن که امکان سیدشون بود و همینطور شیره ها و سمغه ها و خوردنی های معکولات در واقع مطلوبی برای شما فراهم کردیم بله ما این کارو کردیم ما توی این قریه که قرار بود مسكن موقت شما بعد از مصر باشه فضا را یه جوری رقم زدیم که امکان سکونت مطلوب شما اینجا وجود داشته باشه و ما ظلمونا و لا انفسهم کان و ببینید و ما ومون این ومون ها سابقه ظلم چی بود قلم ت انفسکن به تخذ کمل اجله یا اونجاایی که فرمود انتم ظالمون ولم تو انفسکن به تخذ کمل اجل حالا و ما ومون ها و لاکن کانو انفسههمم یاظمون یعنی اینا که بعد از دیدن این چیزا بعد از دیدن بأس پس از موت و اسکانه در قریه به اون وضعیت و بعد از این حرفا در واقع اومدند و ظلم کردند و گوساله را اتخاذ کردند این مساق بارز ظلم به خودشون بود یعنی اگر هم اعتراضی دارن به این نحوه افوه ما این اعتراض به خودشونه که اینا بعد از اتمام حجت الهی اینطوری اومدن راه کجر رفتند خب حالا باز خدا جریان قريه را دیگه این مسئله باعث شد که وارد شد به جریان قريه چی بود جریان قريه جریان قريه یه بخشش مساله وللنا علیکم الغمام انزلنا علیکم المنن والسلوٰه بود و اینا جریان این بود و از قلنا ادخلو هذه القريه گفتیم بیایید داخل این قريه بشید حالا که از دریا عبور کردید خسته اید به مسکن و آرامشگاه دارید بیایید این قريه در اختیار شما فکلوا منها حيث شئتم رقدوا بخورید از این قریه هر چقدر که میخواید خب این بخورید به چی تکیه میکنه؟ به همون من نوست سلوا آقا نوشو جان ما نعمت و برکت را اینجا زیاد میکنیم آب و هوا هم خوبه بخورید لذتش رو ببرید از نظر مادی تأمینتون کردیم فقط یه هشدار دادیم ودخل البابه سجد ما اینجا امکانات مادی براتون فراهم میکنیم شرایط زیست مادی شما را بهبود میدیم اما روی کرده شما باید عبادت خدا باشد باید سجده در مقابل خدا باشد باید خضوع و خشوع و در مقابل خدا باشد روی کرده شما باید گرایی باشد نه دنیا گرایی. در مقایسه با رکو بله این مطلب درسته اما الان به نظرم میاد که اون جریان رکو باشه گفتیم مثلا مال بنی اسرائیل معاصره که خدا میخواد بگه در مقابل پیغمبر اکرم و تخوازه باشید این جریان که ودخل الباب از جدا داره به اینا میگه تو این قریهی که از نظر زیست مادی همه چی براتون فراهم بوده توقق خداپرستی شما بوده پس چرا کشید به گوساله پرستی؟ گوساله پرستی دنیا است. ودخل الباب سجدا خداگره ایست ما این از شما توقع داشتیم ما امکانات فراهم کردیم گفتیم ودخل الباب سجدا و قولو حطه گفتیم بگید حطه حطه یعنی استغفار از خدا دائمان در حال استغفار باشید یعنی مراقب حرکات و سکنات خودتون در پیشگاه خدا باید باشید شما اینجا در جایگاه خطیری هستید قوم برگزیده اید از شما پذیرفته نیست کناه کنید راحتی. یا گناه کنید و توبه نکنید و قولوا حتا نغفر لكم خطاياكم ما در فرهنگ قرآن میدونیم مغفرت خطیعات همیشه برای بعد گناه نیست گاهی هم برای قبل گناه یعنی پاکیزه زندگی کنید و سنزيد محسنیم بعد هم دادیم که اگر محسنان زندگی کنید روز به روز و شما را بهتر کنیم روز به روز بیشتر کنیم اما چه شد فبدل الذين ظلموا باز الذين ظلمو كيان همون گوسال گرایان دنیا گرایان باز هم اینا اومدن تو این قریه بدل الذين ولموا قولا غیر الذي قيل لهم منطق و روی رویگرد مرتوقع رو عوض کردن فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء دیگه اون انزلنا علیکم المن و سلوا دیگه برای اینا شد رجز انزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما و يفسقون تازه هنوز یه چیز دیگر هم بذارید بهتون خدا میگه تکمیلی بهتون بگم تو این قریه فقط مسئله غمام و نمیدانم من و سلوا و کلو منها حیث و شعه توم رغدا نبود اینم اضافه کنم که و از تسقا موسا لقومه یکی از مسائلتون تو قریه آب بود یادتون میاد آب احتیاج داشتید موسا از ما گفت برای این قوم این همه مردم من توی این روستا چجوری آبشون رو برسونم کنار دریا آب دریا که نمیشه بخوری آب چجوری تأمین کنم براشون فقل نقرب عصا. کل حجر گفتیم عصا تو بزن به سنگ فنفجرت من حسنتا عشرت عینا از اون سنگ دوازده چشمه جوشید قد علم کل و اناسه مشتبه ها معلوم دوازده طایفه بودن هر طایفه ای چشمه مشخص خود رو داشت، مشرب خود را داشت، قشنگ نظام آبرسانی هم تأمین و کامل. حالا اون کلو تکمیل شد. کلو وشربو من رزق الله. فقط کلو نبود. کلو وشربو من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. در زمین فساد نکنید، فساد نگردید. این جریانات بنده یعنی در واقع مقدمه رفتن موسا به تور بود لذا وقتی موسا اومد پایین دیدینا گوسانه پرست شدن خیلی راحت دستور داد که خدا میگه توبه کنید توبه هم اینه که مرتدیم باید کشته بشه زندگی کسانی که تو این فضا تو این بستر بعد از نجات از فرعون به اون شکل، بعد از بهرهمندی از الطاف ویژه الهی به این شکله رو آوردن به اون تفسیر دنیاگرایانه از دین و گوساله را نماد خدا کردن و دور اون اکوف کردن و او را اله خود پنداشتن اینا دیگه مرتدن رو به کشته بشن تا این قوم از لوس وجود همچین کسانی که بعد از اتمام حجت رو به کفر میارن پاک نشه روی نجات را نخواهد دید سال رو تکرار میکنم میگن این سیر همه از 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 شما از کجا متوجه میشید که این ازها مال سابقه اقتلو انفسکون و قبل از اون هست اولا از کدهای لفظی در خود این زیل این ازها نگاه بکنید من اینو البته در دور قبل توضیح دادم ما در این دور فقط اشاره میکنم که به هر حال این سؤال رو بی جواب نگذاریم ببینید جریان انتم ظالمون آیه 51 و یک و انفسکم آی آیه 54 تازه در آخر آیه 57 و هفت بهش بر میگرده خب ظلمتم انفوسکم به اتخاذ کمول یعنی خوی تو باید ملامت کنین چرا خودم ملامت کنم؟ چند تا توضیح میده؟ از قلتم یا موسا و چه و چه؟ میرسونه به اینکه پس و ما ظلمون خب این و ما ظلمونا اگر مصداق این ظلمونا اتخاذ اجل نبوده چه بوده؟ هیچی بیان نشده آما شما گفتید ما میخوایم خدا را ببینیم خدام ثابت کرد که دیدنی نیست بعدم شما را زنده کرد بعدم غمام بر شما آورد اینا چی و ما ظلمونا یعنی چی؟ چه ظلمی اینجا ذکر کردی که میگی ما ظلمونا لکن کانو انفسهم همی این ظلم با توجه به ظلم تو من فسخ و آیات قبل همو اتخاذ اجله پس در واقع من اینطوری میتونم بخونم کل اومن طیبات ما رزقناک و متخذ الاجله خب این در واقع من این رو گفتم که بگم اتخاذ اجل نکردند مگر به عنوان اینکه به خودشون ظلم کردند این یک کد لفظی نکته دوم نکته آیات دیگر قرآن. در یه تدبر موضوعی تو قرآن شما میبینید که آقا به محض عبور از دریا این جریان اجلنا اله اتفاق افتاده قبل از تور اگه از موسا تور و تورات توورده که نمیتونن بگن اجلنا اله این تو اون دوره تحییره که تازه از دریا عبور کردن هنوز کتاب آسمانی هنوز رسالت به شکل کتاب آسمانی نمود پیدا نکرده اینا دیدن یه مردم دیگری دارن نمادهایی را میپرستن گفتن تو هم این کار بکن بعد تو اون جریان خدا به موسی دستور دادیه در انتخاب بکن حضرت موسی اونا را اوورد سائقه اونا را گرفت اونا مردن چه شدن اینا این با یه تدبر موضوعی تو آیات دیگر قرآن جایگاه لن حتی نر الله جهره معلوم میشه که قبل از رفتن حضرت موسی به کوه تور و نزول اجلال اوست. چرا؟ چون تو اون فاصله که هست موسارف سامری اومد و اون گساله را تعیین کرد و اون مجازات ابلاغ شد دیگه بعد اون که نمیان بگن اجلنا لنا اله هن کمال هم آله هکه. خب اصلا جور در نمیان نکته سوم ترتیب اقلائیه یعنی اصلا ما در بررسی سیر وقایع به عنوان مخاطب فکور و متوجه مخاطب قرآنیم یعنی مثلا ما بعد به با خودمون بگیم که وقتی از دریا عبور کردن همین جوری این قوم ایران و حیران و سرگردان موسی تور. بالاخره باید یک اتفاقی که قرآن نقل میکنه این اتفاق یه بهتر وقوعش چی باشه فراهم باشه خب حالا این یک قوم چند هزار نفری من نمیدونم دقیقا چقدر بودن ظاهرا ظاهرا هزار نفر اقلااً جمعیتشون بوده تا جایی که من تو بعضی از روایات یادم میاد حالا باز نگاه کنید یه قوم چند هزار نفری را تشنه گشنه گرسنه حیران و ایران سرگردان آه ما ما 40 روز رفتیم تور بعد از روز بیام پایین این قوم سرگردان ها گوساله پرست شدید یا خودتون رو بکشید این شما که یه نگاه اوغلایی هم بندازید میبینید بله اون جریان ظللنا علیکم الغمام و انظرنا علیکم المنه و سلوا و ادخلوها زهل قریف و کلومنا هیساشه اتمرقدا و از استسقام موسال قومهی و همه اینا باید بعد از عبور از دریا اول اتفاق افتاده باشد این قوم مستقر شده باشد سپس حضرت موسا بره به تور برای دریافت وحی الهی یه جایگاهی بلاخره اردو رو که اردو هم که ببرید اول بعد یه چادر بزنی، یه آب و غذا تهیه بکنی بعد نوبت میرسه به مسئله فرهنگی و الله ایران و ایران و سرگردان چهل روز شما اینجا باشید من برم برگردم این اصلا جور در نمیاد. پس بنابر این این ترتیب اقلایی هم همین حکم را همین مسئله را به ما نشون میده پس هم کودهای لفظی داخل خود این ازها هم مراجعه به موازه دیگر ذکر داستان در قرآن کریم و هم مسئله سیر اقلایی یک داستان اون وقت یه سؤال پیش میاد خود چرا خدا به ترتیب وقوع بیان نکرد همونطور که واقع شده بود خدا هم همونطوری بیان میکرد اول میفرمود بله خب از دریا رد شدید گفتید مخایم خدا را ببینیم ما اینطوری کردیم مردید بعد زندتون کردیم غمام آوردیم و بردیم تو قریه و منن و سلوا و استسقا شد و آب جرست شد و همه و فلان اینا بعد واحد نموسهار بین لیله چرا ترتیب وقوع بیان نکرد؟ به خاطر اینکه در قرآن کریم سیر بیان اهداف هدایتی داره قرآن به عنوان کتاب تاریخ متکفل بیان ترتیب وقوع نیست بله خب حالا ساعت فلان این شد ساعت بعد این. آقا مهمترین چیزی که خدا میخواد بهش اشاره بده به عنوان اینکه گفت و من ربکم عظیم مهمترین مسئله اون قیبت 40 روزه ی حضرت موسی بود که باعث گوساله با پرستی این مردم شد اینو خدا بر همه چیکار کرده اینو به عنوان مسئله اصلی بلد کرده که ما یه بلاءن عظیمی داشتیم شما هم یه ظلم عظیم داشتید بلای عظیم ما نجات شما از فرعون بود ظلم عظیم شما گوساله پرستیتون بود خب حالا این مطالبی که به این ماجرا مربوطه رو بعدش ردیف میکنه این دستوره یوسف هم انجام شده حالا بعضیا من گفتن سوره یوسف رو توضیح بده من امروز دیگه نمیتونم سوره یوسف رو بخوام وارد بشم خودش یه جلسه بحثه دستور یوسف علیه السلام هم همینه اون جریان یوسف علیه السلام با زلیخا که اول بیان میشه بعد جریان یوسف علیه السلام با زنان مصر اینطوری نیستش که بعد واقع شده جریان یوسف و زنان جریان یوسف علیه و زنان مصر قبلا واقع شده این بستر و زمین ساز اون توتعه زلیخا بود منتها چرا اون اول بیان شد؟ چون اصل ماجرا اونه این ماجرای دوم نسبت به اون چیه؟ فرعی تابع مسئله اصلی این نیست اوج ابتلاع یوسف علیه السلام تو اون ای نبود که زنان اعلان حمایت از زلیخا کردن و با زلیخا دست به یکی کردن اوج ابتلاع یوسف علیه السلام در همون ای بود که زلیخا رقم زده بود روزا اول اون بیان میشه بعد بسترش بیان میشه این در قرآن به عنوان یه دعب رایج هست هدایت به عنوان گل سرسبد این فضیلت و اله همین که با معجزه اینها رو از اون دشمن قدار خدا نجات داد و همین که بعد از عبور از دریا اونطور معجزه آسا در یک روستای مجاور دریا قرآن میگه قریتا حاضرت البحر توی روستای مجاور دریا خدا امکانات زندگی رو برای اینا فراهم کرد به شکل معجزه آسا که بالاخره آب و هوا مناسب باشه سیستم آبرسانی کامل باشه امکانات خوراکی برای هفتاد هزارت آدم شما به این روستا ت... ظرفیت چند تا آدمو داره؟ 1000 <تصفح> تا 500 نفر 1000 نفر 2000 نفر یه دفعه 70000 تا آدم اومدن میخوان یه نقطه‌ای را قانون قرار بدن اونجا زندگیشون رو در واقع پایه‌گذاری کنن یه شهر دیگه تأسیسه یک شهر. یه شهری اینجا داره درست میشه. که این شهر دیگه باید امکانات لازمو داشته باشه و خدا همه را که نیاز داشتن اینها با لطف ویژه خودش براشون فراهم کرد. خب چه شد؟ خواهش میکنم. چه شد حالا؟ الان ما رسیدیم به این نقطه که پس شما یه ظلم عظیمی کردید، چرا چون ما همه امکانات فراهم کرده بودیم و نشون داده بودیم خدا دیدنی نیست و چه و چه و چه؟ الان این مردم در حقیقت مدتی است که دیگه توی این شهر دارن زندگی میکنن، حضرت موسی رفته از کوه تور آمده کتابم آورده و اون حکم مرتدینم اجرا شده. حالا دیگه این مردم دارن در این شهر زندگی خودشونو انجام میدن ولی معلومه که یه چیزی تو سرشون داره میچرخه هم اینه که برگردیم دیگه نیامدن برای برگشتن ما بعدا داریم که در جاهای دیگه قرآن داریم در همین سوره هم داریم بنابر این بود اینا برن به ارض مقدسه در ارض مقدسه با جبارین بجنگن، جبارین رو اخراج بکنن و اونجا حکومت الهی را به پایگاه به پایتختی قدس شریف چه کنن؟ برپا کنن. چیزی که هیچ وقت در طول تاریخشون به دستور انبیا نکردن، حالا میخوان در مقابل انبیا انجام بدن. که برن اون کار رو انجام بدن اون در واقع به اون حکومت البته شو در یک در مقطعی تو همین سورهش میرسیم، در اون مقطعی که خسته شدن دیگه گفتن آقا ملکی قرار بده بریم بجنگیم کار رو تمام کنیم سرزمین موعود داشتن دیگه بنی اسرائیل که برن به سرزمین موعود خودشون برسن و حکومت تشکیل بدن نه دیگه دیگه زمان هست موسا نبود نه اصلا حضرت موسی دیگه اون روزا رو ندید بله دیگه حالا اون قصه باز مفصل تو وقت خودش میرسیم الان بحث همینه الان اینا تو این قريه دارن چیکار میکنن زندگی میکنن ولی صبرشون ندارن حوصلهشو ندارن میخوان با عجلهی که دارن بخرج میدن میخوان دو مرتبه برگردن کجا مصر. برگردن مصر همونجا که ازش اومده بودن بیرون آره دیگه اصلا بحث خوشی نیست من میگم اتفاقا ای بسا در مقایسه ای که تو ذهن این مردم بوده دیدن زندگی مصرشون از زندگی کنونیشون به لحاظ مادی چون بهتر بوده اون چیزی که اینها ازش غافلن او هدفه ازا نگاه کنید آیاتو بخونیم و از قلتم یا موسی به یاد بیارید اون وقتی را که گفتید ای موسی لن نصبر على طعام واحد فدعو لنا ربکه یخرج لنا مما ما تم به تول ارض من, من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و جان ما یه قضا نمیتونیم برای یه قضا نمیتونیم تحمل کنیم پروردگارت را بخان که برای ما از انواع رویدنی های زمین برویاند میدونید اینا تو قریه حاضرت البحر بودن توی این قریه امکان کشت و کار نبود یعنی با زراعت و کشت و کار اینا و از محصولات کشاورزی برخورداد نبودند. چی باید مصرف میکردن امدتا؟ ماهی و پرنده و اینا بود انزلنا علیکم المنه و سلوا اون سمقه هایی که بر بدنه سنگ ها در واقع میچسبید و میشونستن از اونها ارتضاقی داشته باشن یعنی زندگی ساحلیه دیگه زندگی که توش مثلا میوجات فراوان و سبزیجات فراوان و اینا باشه نبوده این امکاناتو نداشتن حالا اینا اومدن گفتن موسی به خدا بگو که این همه خدای تو بالاخره معجزه کرده یه معجزه ای هم بکنه یه لطفی هم بکنه زمین اینجا بشه زمین حاصلخیز ما بتونیم از زمین اینجا برداشت بکنیم از نمیدونم سیب زمینی برداریم سبزی برداریم نمیدونم از برداریم سیر برداریم پیاز برداریم چی برداریم از برداشت بکنیم بالاخره این سبد محصولات کشاورزی بودم. پر برکت بشه، پر بشه همچین موسا علیه السلام جوابی که به اینا میده نشوندهنده درک موسا علیه السلام از نیت اوناست اونا واقعا به دنبال این نبودن که حالا اینجا زمین رو بکن کشاورزی اونا میخواستن یه کد به موسا بدن که باقا تا کی میخوای ما رو تو این شهر ساحلی که حاصل خیز نیست نگه داری؟ موسا گفت آیا تستبدلون هو ادنا بالذی هو خیر ببینید یه سوال از شما کنم آیا این مردم گفته بودن جای من و سلوا به ما بقلق الصاع و معدس و بسل بده استبدال میخواستن این مردم جایگزینی میخواستن می من و نده اینا را بده نه اینا چی گفته بودن گفته بودن لن نسبر علی طعام واحد فدع لنا ربك يخرجنا ای یعنی اینا دنبال استبدال تو ظاهر کلامشون نبودن میگفتن منو سلوا دادی دست در نکن اینا هم بده یعنی میخواستن که یه چیزی اضافه کنی به منو سلوا پس چرا موسی گفت استتبدلون چون موسی گرفت که اینا مقصودشون این نیست که آقا ما کشاورزی میخوایم. مقصودشون اینه که ما را برگردون به کجا مصر اینو فهمید موسا که این جماعت دیگه نمیخوان اینجا زندگی کنن. آم نه انقدری تحمل ندارن که وای سن تا دستور برسه آمادگی ایجاد بشه دستور برسه حمله کنیم در واقع اون سرزمین مقدس رو از چنگ جباران در بیاریم. قال اتستبلون الی هو ادنا. الی هو ادنا میشه چی؟ مصر؟ بالی هو خیر. الی هو خیر میشه چی؟ سرزمین مقدس یا همین سرزمینی که الان توشن که سرزمین میانیه همین قرگه مقدسهی که باید اینجا پرورش پیدا کنن تا وقتش که برن به عرض مقدسه اینو مخواهی جایگزین کنید اه به تو مصرا. حالا که نیتتون اینه حبوت کنید به مصر حبوت پایین اومدن یادتون باشه اگه یه بار من در جگران هست آدم عرض کردم که خدا گفت از جنت حبوت کنید حبوت از اه به تو منها جمعی ها یا اهبتو اهبتا چی بود در جریانه قول نهبتا منها قبلش چی بود قبلش اهبتوی قبلش آره اهبتو بعض و کمله بله هبوت خلاصه می یه ارزی بکنیم هبوت همیشه به معنی از یه بالا به پایین اومدن نیست گاهی از یه منزلت بالا به منزلت پایین اومدن هم هبوته حالا مصر لزوما ارتفاعش پایینتر از ارتفاع این قریتن حاضرت البحر که نبوده چون قریتن حاضرت البحر همسط در... هم دریاست پس حبوط اینجا فیزیکی نیست بلکه حبوط چیه اینجا تنزل از اون جایگاه جایگاهی که شما الان داشتید اینجا زیر نظر خدا داشتید پرورش پیدا می کردید آماده بشید برای اقدامات بعدی اه به تو مصران خب ببینید ما سألتمشونو از موسی گفت چیه پس حبوت به مصره با شما مصر میخواهید اینم مصر دیگه برگشتن به مصر چی شد و ضربت علیهم ذله والمسکنه و باءو بغا و من الله ذلک بأنهم كانوا يكفرون به آیات الله و یقتلون نبیین ببین چقدر تو مصر موندن که بعد حضرت موسی چه پیغمبرانی آمدند و اینا کشتند الله اکبر از دست بشر مردمی که به رهبری موسی علیه السلام و به لطف و انایت ویژه خدا از چنگال فرعون در مصر نجات پیدا کردن حالا برگشتن به مصر و سلسله انبیا را یکی پس از دیگری میکشند يقتلون النبیین بغير الحق ذلک بما عصوا وكانوا يعتدون چه شد در مصر در مصر گرفتار ذلت شدند که گفتیم در دور اول جماعتی که میخواد عجولانه به مادیات برسه بدون تعهد و مسئولیت پذیری در قبال اهداف و آرمانهای دین این به چیزی نمیرسه جز ذلت جز مسکنت و با او به غضب من الله و به غضبی از جانب خدا گرفتار شدند قصه مسلمین مستبینم هم همینه دیگه مسلمین ترجیح میدن که این زندگی دنیای خودشون را داشته باشن و اون سختی و زحمت مقدماتی را برای نجات پایانی برای خودشون ندن خودشون سختی ندن سحمت ندن نتیجهش چی میشه؟ دوره بعد علیه ما زلت و مسکنه. با او به غذب من الله بیچاره میشن بدبخت میشن هر روز سوسری میخورن هر روز کتک میخورن هر روز بیچارگی میکشن تا وقتی که خودشون رو تغییر بدن آماده بشن برای اون اقدام پایانی که به انه هم کانو حالا چرا ذلت و مسکنت و غذب اینا رو گرفت؟ نه به صرف این که رفتن تو مصر اون عقبگردی که کردند باعث شد که سیره کفر به آیات الله و سیره قتل نبیین اتفاق بیفته اون کفر به آیات الله و اون قتل نبیین بستر ساز ذلت و مسکنت و غذب شد حالا چرا کفر به آیات الله و قتل نبیین درست شد؟ اون به خاطر عصاو و کانویعتدون اسیان و اعتدا یعنی سیر خدا بیان کرد اینا وقتی از این جایگاه عقب گرد کردن به مصر بلاخره اون ظرفیت اسیان و اعتدای خودشون رو فعالتر کردن اسیان بیشتر اعتدا بیشتر چرا چون برگشته به مصر اصلا روی کرده دنیا گرایانه داشتیگه روی کرده الهی که نداشت خدا که نخواسته بود اینا برگردن خدا چی و فراهم کرده بود که اینجا بمانند، پرورش پیدا کنند آماده حرکت به مراحل بعدی بشن بنابراین اسیان آمد اعتدا و تجاوز آمد اسیان و اعتدا کار را به کفر و قتل نبیین کشید کفر و قتل نبیین کار را به ذلت و مسکنت و قذب خدا کشید همون جماعتی که به بلاعون عظیم به یک آزمایش بزرگی نجات از فرعون پیدا کرده بودند دو مرتبه به غذاب خدا و به ذلت و مسکنت گرفتار شدن هم برگشتن، هم همه برگشتن موسی هم برگشت. چون دیگه جریانات اجتماعیه دیگه اینطور نیستش گارد پنی نفر بمونن اونجا یه جماعتی بمونه اینجا اینجوری این نیست مدل جریانات امتیه امام است و امت است دی امت وقتی از خودش آمادگی نشون نداد برای پیروی از امام به سمت اهداف عالیه محکوم به عقبگرد میشه امام هم که تنهایی چیکار میخواد بکنه امام پیش خدا عرضه میداره که خدایا به اینا نخواستن ما رو برگردوندن دیگه آه حالا بعد از اون یعنی تو همین سوره میاد که خدا تو این سوره با یه بیان جالبی یادآوری میکنه میگه مردم مرده را که این مردم مرده حیات پیدا کردند الم ترى الى الذين خرجوا من حذر الموت و هم اولوف از دیارشون حذر الموت خارج شدن هزار هزار نفر بودن خدا همشون رو کشت معطعام اما خدا اینا رو 100 سال کشت بعد از 100 سال اینا صبح ب... بعد این جریان اونجا من توضیح دادم حالا ان شاء الله وازم برسیم اونجا اشاره اشاره خواهیم کرد اون جریان برگشتن حیات انقلابی این قوم به اونها هست که در زمان اون پیغمبر الهی اونجا در واقع میگن یه تالوت رو برای ما نصب کن تالوت را نصب میکنه به عنوان پیغمبر رو، بعد دیگه اون جریان فتح اتفاق میفته حالا در خودتون به زلت تبدیلش کردید به مسکنت تبدیلش کردید برتری خدادادی را به زلت و مسکنت مبدل کردید بله اینم یک تو جنبندی نقشه مهم میداره حالا آیه شست و دو یه جنبندی تحلیلی از این آیاته یعنی این تفسره باید بگیم یا بگیم استدراک یعنی چی؟ خب خدا یه بحث از امت کرد یعنی این قوم بنی اسرائیل را از یه مبدعی تا یک نقطه دیگری بررسی کرد به عنوان قومی که به هر حال پشت کردند دیگه یعنی به اون تفضیل و برتری الهی پشت پا زدند و از عزت به زلت کشوندن خودشون را خب آیا این مطلب کلیت و عموم افرادی داره؟ یعنی همه کسانی که تو اون مقطع بودن اینجوری بد بودن جریانات اینجوری رقم خورده لکن یه قاعده ای وجود داره او قاعده اینه که الذین آمنو والذین هادو و نصارا کسی اینجا تا حالا بحث از نصارا هم ندو... نداشتیم و سابعین بس از اینام هم نداشتیم خدا میگه فرق نمی کنه یهودی مؤمن به اسلام یهودی نسارا سابعی هر کی که باشه که گفتیم هر کدوم در وقت خودشون ممن در زمان اسلام یهودی در زمان تورات نسارا در زمان انجیل سابعین در زمان خودشون هر کدوم هم که باشن اگر کسی تو این اقوام بوده یا هست که من آمنا بالله و الیوم الاخر که ایمان واقعی به خدا و قیامت داره و عمل صالحا و صالح عمل میکنه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم, هم يحزنون این به اجر خودش میرسه این در واقع داره به یک دفع دخل مقدر از اصطلاحاً یه اشکالی ممکنه مطرح بشه یعنی هیچی تو اینا نبوده که بخواد به یک عجری به یک مثلا لطف خود چرا؟ ما درسته که ما الان یه شکایتی از کلیت این قوم داریم اما یه قاعده کلی وجود داره هر کس به هر عنوانی در هر زمانی اگر حقیقت ایمان به خدا حقیقت ایمان به قیامت را داشته باشه و طبق اون چه که خدا صالح میداند عمل بکنه عمل صالحان این عمل صالحان تو هر زمانی به شریعت اون زمان بستگی داره برای هر مردمی به شریعتی که برای اونها حجیت داره بستگی داره عمل صالح انجام بدهد این اجرشو میبره خفی بر اون نیست حزنی هم بر نیست این یه جبران میخواد بکنه افرادی را که در لا این جریانات بودند و این افراد راضی به این وضعیت یا همراه با این تخلفات نبودند ما حالا میگیم زور بد علیه همو زلتو و المسکنتو و با او به من الله میگیم زالی که هم کانون یک فرونه به آیات الله و یک طولونه نبیگینه به غیر الحق میگیم زالی که به ما عصو و کانون اعتدون. اما خب همه بر این منوال نبودند لذا کسانی که طبق این قاعده بودند اینا به عجر و نتیجه اون ایمان عمل صالح خودشون میرسن اشاره داشتیم به این که خیلی از این آیه استفاده میکنن برای اثبات پلورالیسم دینی که آقا ببین خود قرآن داره میگه شما هر دینی داشته باشی فرق نمیکنه مهم ایمان به خدا و قیامت و عمل صالح اینا به خاطر اینکه نگاه تدبری ندارن بندگان خدا توی اینجور آیات به درک نمیرسن و اله خب این آیه در سیر ای قرار گرفته که کسانی امروز میخوان بگن ما به خدا مؤمنیم به قیامت مؤمنیم ولی میخوان قرآن رو چیکار کنن پس بزنن خدا میگه و ما هم به مؤمنین این مؤمن نیست خدا میگه اشترب و بل خدا فما به حد و ما خانون محتدین پس این من آمنه بالله و یوم الاخر این نیستش که بله شما دیگه دینت مهم نیست خدا, خدا قیامت مهمه اگر کسی امروز وحی الهی یعنی قرآن کریم را بشناسد بفهمد و به حقانیت اون پی ببرد ولی از ایمان به اون سرباز بزند این دیگه میتونه بگه من مؤمن به اللهم میتونه بگه من مؤمن به یوم الاخرم خدا میگه نه اگرم گفت دروغه اگر کسی از ایمان به وحی وحیی که حجتش بر او تمام شد سرباز زد این حتی اگر بگه آمننا بالله و بالیوم الاخر ولی و ما هم به مؤمنین، این مؤمن نیست این اشتراع زلالت به هدا کرده کجا مؤمنه کجا عمل صالح از او سر خواهد زد خدا قبول نمی کنه لذا کسی که در سیر سوره رسیده به آیه 62 هیچی وقت از این آیه نتیجه پولاریسم دینی را نمیگیره بلکه درک میکنه که این آیه می بگه عنوان هر کس توی مقطعی باعث نمیشه که لزومن هرچه برای کلیت اون عنوان ما اظهار میکنیم شامل حال او هم بشود مثلا الان ما میگیم مسلمونا یا اهل کوفه با عبدالله علیه السلام را کشتن به شهادت رسندن تو اهل کوفه نبود کسی که اصلا پیدا نمیشد کسی که همراهی کرده باشد یا راضی به این فعل نباشد خودش تو hsl و گرفتاری بوده نتونسته مثلا آقا هر کسی حالا اولو اهل کوفه هر کسی اگر ایمان به الله و یوم الاخر داشته باشه و عمل صالح داشته اجرش رو میبره ما افراد حکممون مشخص قاعده معلومه اما امروز ما میگیم آقا مسلمون ها امام ها را کشتن همه ائمه را مسلمین کشتن آیا همه ای مسلمین در قتل ائمه شریک بودن یک بالاخره غتولون نبیین به غیر الحقی که میگیم بنی اسرائیل کردن همه بودن تو برنی اسرائیل نبود کسی مؤمنه به الله ولی اومن آخر واقعا باشه و عمل ساله انجام بده چرا بوده و اگر بوده عجر خود را برده پس این یک استدراک برای این مسئله است خب حالا یه جمع چه شد در این آیات؟ اگر دقت بکنید ابتدا اون تیتر اول که در آیه 47-48 اتفاق افتاد اون یه جورایی به کلش جهت داد ما میخوایم نعمت تفضیل تفضیل بنی اسرائیل را توی فاصله خاص تاریخی بیادشون بیاریم اون فاصله تاریخی را با جمبندی آیات بعدیش ما فهمیدیم از کجا تا کجاست؟ از نجات بنی اسرائیل از فرعون در مصر تا برگشت دوباره خودشون زلیلانه و زندگی زلیلانهی که در مصر ادامه دادن تو این مقطع تاریخی خب از این یاداوری میخواد چه نتیجه ای بگیره؟ این نتیجه امروزش مهمه و تقویه اومن پس کل آیه و از نجای تا آخر شست همه میاد زیل آیه 47 قرار میگیره و آیه 48 هم میشه مکملش 48 هشت داره نتیجه میگیره آقا ما اینو به یادتون آوردیم که شما امروز در مقابل پیغمبر و قرآن اشتباه تاریخی خودتون را در عهد تفضیل و برتری تکرار نکنید اون بیتقوائی که در عهد تفضیل و برتری شماها ها به خرج دادید تاریخ شما نشون داده دیگه اینو پایان بدید امروز شما ادامه دهندگان اون تاریخ فضاحتبار نباشید بتقو یومن لا تزينفون ان نفس شيئا امروز بیا تقوا پیشه کنیم پس این یاداوری به قصد دعوت این مردم به تقوا در عصر حاضر هست که عصر قرآن تقوا در عصر حاضر مساقش میشه چی ایمان به پیغمبر ایمان به قرآن کریم پس هدف و جهتگیری این یاداوری معلوم شد بذا بنده اینجوری جنبندگی کردم یاداوری نعمت تفضیل به بنی اسرائیل تو پرانتز در فاصله تاریخی نجات از فرعون تا بازگشت به مصر که با ظلم و ناشکری یعنی گوسال پرستی و دنیاگرایی لعلکم تشکرون ها و اینا بود ظلم و ناشکری یعنی گوسال پرستی و دنیاگرایی آنان ختم به ذلت و مسکنت شد ببینید تو جنبندی بنده مهمترین چیزی که اون عزت را به ذلت کشانی چی بود؟ ظلم و, و ناشکری ظلم و ناشکری تجلیش چی بود؟ مستاقش چی بود؟ گو سال پرستی دنیا گرایی این کار باعث شد که از بین رفت همه چیز دیگه اینو الان خدا داره یاد اینا میدازه خب که چی؟ و دعوت ایشان به تقوا از روز قیامت در عصر حاضر پس یک یاداوری از عصر فاصله تاریخی نجات بنی اسرائیل از فرعون تا برگشتشون به مصر بود ختم به ذلت و مسکنت شد نتیجه گیریش تو زمان حاضر دعوت ایشان به تقوا از روز قیامت در عصر حاضر خدا هم ولی نعمت شماست و هم تنها یاور شما در قیامت پس چرا از ایمان به کتاب او سرباز میزنید که خواستم بگم مصداق دعوت به تقوا میشه ایمان به کتاب الله خب یه بار دیگه توجه میدم احیانا اگر کسانی هنوز متوجه اراده من نشدن راحتتر مطلب رو بگیرن ببینید از آیه 47 و 48 این دو تا آیه در واقع تیتر و اون در واقع جملات ولد اول سیاقه تیتر اول سیاقه یکیش چی بوده؟ یاداوری نعمت تفضیل بوده یکیش دعوت به تقوی بوده یاداوری نعمت تفضیل تو چه مقتعی انجام شده؟ مقتع نجات از فرعون تا برگشت به مصر این مقتع رو از آیه 49 تا 61 خدا توضیح داد 49 تا 61 مهمترین لطف خدا چی بود؟ نجات از بنی اسرائیل، نجات از فرعون مهمترین ظلم اینا چی بود؟ گوساله پرستی لذا این گوساله پرستی بعد از اتمام حجت یه بسری را در این قوم فراهم کرد که سرانجام کار اونا رو کشوند به ذلت سنگ بنای کجی که گذاشته شد کار اونا رو کشوند به ذلت. این یادتون آوردید ای بنی اسرائیل؟ بله امروز چیکار میخواهید بکنید اون گوساله پرستی اون روز اونها بدعهدیشون با خدا بود امروز چیکار میخواهید بکنید امروز دوباره خدا پیغمبر فرستاده دوباره خدا کتاب فرستاده بازم میخواید با همون روی کرد دنیاگرایانه که انکار قیامت تو ذاتش نهفته است انکار عذاب تو ذاتش نهفته است بازم میخواید با همون روی کرد برخورد بکنید نه و تقو من. پس یک یادآوری که ای داره ازش گرفته میشه اصله در آقه اون سیاقی که فرازی که جهت را مشخص میکنه 47-48ه و آیه 49 تا 61 شرح آیه 47 م شرح و تفصیل آیه 47مه که تازه معنی بده به آیه 48م خیلی خوب آیه 62 چیه؟ 62 یک استدراکه ما میگیم نگه یعنی جبران یک جبران یک میگیم تردن للباب از این باب که مردم یه وقت فکر نکنن این حکمی که ما کردیم کلیت داره بر همه ی افراد بنی اسرائیل در اون زمان تطبیق میکند نه اینطوری نیست کسانی بودن اینجوری نبودن که اونا به عجر خودشون میرسن جنبندی این سیاق یه مدار بیشتر طول کشید چون مفصلتر هم بود و دیگه الله برای بقیه مطالب برای جلسه آینده خواهد بود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته